0: Er gilt als einer der verdienstvollsten Persönlichkeiten im europäischen Western-Reitsport. Die Liste seiner Europameister, Staatsmeister und Landesmeistertitel ist fast ebenso lang wie seine mehrfachen top 10 platzierungen in der Weltrangliste. Dabei hat der Niederösterreicher erst mit 50 Jahren zum Pferd gefunden und im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert. Respekt an dieser Stelle und willkommen Gerold Dautzenberg, Präsident des niederösterreichischen Pferdesportes. Sportverbandes, Präsidiumsmitglied des österreichischen Pferdesportverbandes.
1: Hallo, grüß Gott, danke für den Anruf. Wer mich bemühen, alle Fragen ordentlich zu beantworten.
0: Auf Ihrer Longview Ranch in Wilhelmsburg züchten Sie seit 1995 hochkarätige American Quarter Horses. Vor welche Herausforderungen Corona Ihre Reitsportanlage, dem Pferdesport als Ganzes bisher gestellt hat und noch stellen wird über das Siegen. Und was passiert, wenn Sekretärinnen einen Urlaub buchen sollen, bei dem einen nicht fahrt wird. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Wenn andere in seinem Alter auf der Parkbank sitzen, macht er es sich mit 80 Jahren lieber im Sattel bequem. Gerold Dautzenberg, international bekannter und anerkannter Turnierreiter in den verschiedenen Disziplinen des Western Reitsports. Dabei wollten sie vor 30 Jahren, Ende der 1980er Jahre, eigentlich nur einen Urlaub gebucht haben, bei dem ihnen nicht Fahrt wird. Wie hat die Sekretärin geheißen?
1: Meierhofer.
0: Und wo hat sie sie hingebucht?
1: Sie hat mich nach Kanada auf einen Reiturlaub gebucht, obwohl ich damals eigentlich ein Pferd nicht einmal aufzeichnen konnte.
0: Und was, was hat dann Reiturlaub geheißen? Wie hat der ausgesehen?
1: Ja, ich bin dort gefahren in ein Hotel und da haben sie Wanderreit gemacht über zwei, drei Tage in den Wäldern von Kanada
0: wo Sie und? noch nie vorher auf Pferd gesessen sind?
1: Nein, ja, war Wie? eh nicht angenehm.
0: <lacht> Inwiefern nicht angenehm?
1: Naja, das Pferd hat sich, ich hab dann, bin dann immer hinten nachgeritten und dann ist mir das Pfad geworden und bei der ersten Pause bin ich dann stehen, ist, stehen geblieben. Dann, hat, dann sind wieder alle weitergeritten nach einer kurzen Rast. Und ich habe mal Zeit gelassen, weil ich wollte ein bisschen allein im Wald sein mit dem Pferd. Und das Pferd anscheinend auch, weil es hat umgedreht und ist nach Hause gegangen.
0: <lacht> das heißt, ihr zwei wart als Erste wieder daheim?
1: Wir waren dann zu Hause und dann bin ich dort beschimpft worden, wieso ich da nicht mit der Gruppe gehe. Und da habe ich gesagt: hey, Das müssen Sie das Pferd fragen. Ich persönlich habe das nicht entschieden.
0: Was dann irgendwie das, das Sie so fasziniert haben, die Eigenwilligkeit des Pferdes?
1: Nein, es war, es war eigentlich das Pferd sehr angenehm und ruhig. Also es, hat, es war nicht eine gefährliche Situation, aber das Pferd war sehr bestimmt. Und ich habe damals schon zur Kenntnis nehmen müssen, dass man bei Pferden nicht alles
0: durchbringt. Ich verstehe. Zehn Tage lang hat dieser erste Reiturlaub gedauert, habe ich gehört, in Kanada. Dann sind Sie wieder nach Hause gekommen. Wie ist es danach dann noch weitergegangen?
1: Ich war mit den Herrn Olela von der Ofrein-Schule befreundet, weil wir in Saudi-Arabien ein geplant hatten. Und der hat mir dann einen einen Lipizzaner verkauft.
0: Was so ist, schnell ist das gegangen? Woher habt ihr euch überhaupt ja. gekannt? Aus welchem Grund wolltet ihr da gemeinsame Sache machen?
1: Ja, ich habe ja sehr viel in den arabischen Raum gearbeitet. Und da war für in Riad damals ein, ein Gestüt geplant. Und die haben sich an die Hofreitschule gewendet. Und die Hofreitschule hat sich an mich gewandt. Wieso? Kann ich eigentlich nicht mehr jetzt beantworten. Und dann haben sie heute gemeinsam immer nach Riyadh gehört.
0: Ich fasse zusammen, es hat dann ein Lipizzaner gegeben, aber das erklärt immer noch nicht, aus welchem Grund Sie so gut reiten gelernt haben. Was war da die Intention dahinter?
1: Das war keine Intention, sondern ich habe es gemacht.
0: Und drei Jahre später sind Sie dann schon bei Turnieren angetreten.
1: Ja, habe ich schon zwei Europameistertitel gemacht in Cutting.
0: E, das klingt so einfach, so äh, verrückt, das ist unfassbar. Ja, ja, ja.
1: Man muss schon eines sehen, dass ich war damals, glaube ich, 54, 55 und habe bis dorthin immer aktiv Sport betrieben. Skifahren bin ich Rennen gefahren, Mountainbike, Tennis. Also ich war immer schon sehr stark in sportlichen Training, körperlich sehr gut aufgebaut.
0: Und auch am Ehrgeiz hat es nicht gehapert.
1: Ich weiß nicht, ob Ehrgeiz mit Pferden das richtige Wort ist. Sondern? Ich glaube, mit Pferden muss man eher die Harmonie finden, um zu gewinnen.
0: Und was war dann immer die, die Motivation hinter Ihren wirklich großen Erfolgen? Neben den Europameister, Staatsmeister, Landesmeistertiteln haben Sie sich einige Male ja in den Top 10 der Weltrangliste platziert, waren 2008 Weltranglistenerster in der Disziplin Reigning Amateur.
1: Was mich motiviert hat, erstens einmal habe ich mich in die Pferde verliebt und es war für mich normal, auf ein Turnier mit sieben, acht Pferden zu fahren und die alle allein vorzustellen.
0: Hat es einmal eine Zeit gegeben, wo Sie einfach alles bei jedem Turnier, bei dem Sie angetreten sind, abgeräumt haben?
1: Also alles kann man nie sagen, aber durch das, dass ich eben in allen Disziplinen mit so vielen Pferden gestartet bin, habe ich eigentlich keine Europameisterschaft ohne zwölf bis 14 Medaillen verlassen. Das ist
0: unglaublich. Wie oft hat sie ihre Ehefrau bei Turnieren begleitet?
1: Nie, weil das hätte mich nervös gemacht.
0: Ich <lacht> verstehe. Aber ihre Tochter, die und hat sie die auch von begleiten auch dürfen?
1: Die ist geritten auch und hat auch viel gewonnen. Sie hat mehr diese ruhigen Disziplinen, Trail, Pleasure, Western Riding geritten.
0: Das heißt, Während die Tochter ich... ist eher die Ruhige und der Papa ist eher der Wilde?
1: Nein, nein, kann man so nicht sagen, das will ich so nicht veröffentlicht haben. <lacht> Sondern wir wollen es ja
0: korrekt haben.
1: <lacht> ich habe ja jede Disziplin eigentlich sehr gern gehabt und habe sie heute noch gern. Also es ist nicht so, dass die Schnellbewerbe waren mir schon von der Natur her schon etwas interessanter.
0: Ich habe Fotos gesehen, wo sie wirklich, also in richtiger Western-Manier, wo man sie mit dem Lasso sieht und dann einen Stier, den sie einfangen. Wie oft haben sie das, ja, das gemacht?
1: Das, das, das habe ich nur einmal probiert und das ist für mich gefährlich geworden und dann nie mehr. <lacht> okay. Das also, ist in Europa verboten. Ist Tatsächlich. Breakaway. Okay. Äh, zu, zulässig. Das heißt, das Lasso wird mit einem. Bruchband befestigt und wenn es die Kuh gefangen hat und ein Zug drauf kommt, dann äh, reißt das ab, damit das Tier keinen Schmerz hat und keine, nicht zu Boden geworfen wird.
0: Das heißt auch, das wird nicht mit Stieren gearbeitet, sondern mit Kühen, habe ich das richtig verstanden?
1: Mit, ja, mit, mit Stieren, mit kleinen Stieren schon in Amerika. Aber das, die sind ja eher immer auf der Flucht. Also die Aggression ist da nicht das Problem, sondern die Geschwindigkeit.
0: Was würden Sie als Ihren größten Sieg bezeichnen?
1: Der größte Sieg ist sicher, dass ich mich mit den Pferden so wohl gefühlt habe die ganzen Jahre und auch heute noch wohlfühle.
0: Gerald Dautzenberg, was bedeuten Ihnen Auszeichnungen, wie Sie sind unter anderem Träger des österreichischen Western-Reitabzeichens in Gold, Träger der goldenen Ehrennadel, des Bundesfachverbandes für Reiten und Fahren, sowie dem goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich. Die Liste ist ewig lang. Was ehrt Sie persönlich?
1: Was mich ehrt, kann ich nicht sagen. Aber ich kann nur sagen, dass alle diese Erfolge, schon eine gewisse Zufriedenheit geben, aber man darf es nicht überbewehren.
0: Westernreiten, klassisches englisches Reiten. Aus welchem Grund ziehen Sie das eine dem anderen vor?
1: Ja, das habe ich ja eigentlich schon beantwortet. Das hat meine Sekretärin entschieden.
0: <lacht> ich verstehe. Und ich kenne ja auch das stübel auf der Longview Ranch, da stehen die Pokale wirklich dichtest gedrängt auf Regalreihen, knapp unter der Stübeldecke. Haben Sie da überhaupt noch einen Überblick? Wissen Sie, wie viele das sind?
1: Ja, das weiß ich zufällig in etwa, weil äh, diese ganzen Turniere, die Western-Turniere ja von der EQJ und der NAEG alle an Rekord sind. Die kann man abrufen. Und da weiß ich, dass ich ungefähr. 1200 erste Plätze gemacht
0: habe. Das ist unfassbar. Wer macht denn die überhaupt regelmäßig sauber mit dem Staubwedel? Weil ja, die... ich nicht. <lacht> <lacht> Noch heute holen sich viele Westernreiter Profitipps von Ihnen. Worum geht es da besonders oder am häufigsten?
1: Ja, also die Tipps, das ist immer eine sehr schwierige Sache, weil das hängt ja auch vom Reiter, vom Pferd ab der Disziplin ab und da sollte man eher vorsichtig sein. Wenn man jemanden nicht wirklich kennt und mit ihm dauernd reitet, ist es sehr schwer, hier Profi-Tipps zu geben.
0: Würde ich welche bekommen?
1: Naja, ich habe das schon gesehen, wie sie reiten. Da müsste man sich halt viel Zeit
0: nehmen. Dann. <lacht> Die nehme ich mir sehr gerne. Das Glück dieser Erde. Gerald Dauzenberg, es hat sie sich sicher auch schon mal etliche Male aus dem Sattel geworfen. Waren da wohl auch mal Schutzengel dabei?
1: Ich muss sagen, ich habe bei den Skillrennern mir nie was gebrochen. Beim Reiten schon vier, fünfmal die Rippen. Aber im Wesentlichen ist immer gut ausgegangen.
0: Apropos Schutzengel, die Corona-Pandemie trifft auch den Breitensport in aller Härte. Aber anders als etwa beim Fußball, oder Turnclubs bleiben ja bei den Pferdesportvereinen auch während der Krise die Kosten unverändert. Jetzt als Präsident des Niederösterreichischen Pferdesportverbandes und Präsidiumsmitglied des Österreichischen Pferdesportverbandes. Welche Auswirkungen hat das bisher gehabt?
1: Ja, also diese Corona-Sache ist ja ein Problem, das man sehr vorsichtig beurteilen muss, weil wir alle kein, keine Erfahrung damit haben. Und es trifft natürlich den Reitsport sehr stark, weil wir ja unsere Partner, die Pferde, nicht äh, weggeben können und die Kosten weiter voll auflaufen. Speziell für Schulbetriebe ist das eine sehr schwierige Situation, weil die Pferde bewegt werden müssen, gefüttert werden müssen, medizinisch versorgt werden müssen und die Stahlkosten und äh, ich bin sehr froh, dass die Regierung sich hier bemüht und auch äh, Verantwortlichen, dass es Förderungen gibt. Leider fließen die viel, viel, viel zu langsam, aber das ist für mich, war ja auch in der Politik und in der Administration, habe ich Einblick es ist halt nicht so einfach, in einem Land etwas schnell durchzusetzen.
0: 1995 haben Sie ein landwirtschaftliches Anwesen in Wilhelmsburg gekauft, auf das Sie eine der bekanntesten Reitsportanlagen im Land haben bauen lassen, die Longview Ranch. Was bedeutet sie Ihnen? Wofür steht sie?
1: Ja, es ist eine Ranch wie jede andere und dient eigentlich für, für, für Sport, für Hobby, für Erholung. Wir haben auch äh, die Möglichkeit für Ausritte. Und ich habe eben Einsteller und sehr viele eigene Pferde, weil ich habe kein einziges meiner Pferde, mit denen ich gewonnen habe, verkauft. Und da ist eben jetzt das Drama, dass die alle so an die 30 werden und jedes Jahr man sich von einigen verabschieden muss. Und das ist immer nicht sehr lustig.
0: Man kann aber auch Babys bestellen bei Ihnen. Gerald Darzenberg.
1: Oh, ja. Sie meinen jetzt nicht mich persönlich, oder? <lacht> Nein.
0: Ja. aber Sie sind da ein Experte trotzdem auch darin, ne? Bei der Zucht. Ja, ja,
1: wir machen das schon. Wir haben äh, züchten, aber relativ wenig, weil äh, die, das Problem ist ja nicht nur die Zucht, sondern auch die Ausbildung. Und vor allem, äh, dass die Pferde dann einen guten, sicheren Platz bekommen, die bleiben ja doch dann 30 Jahre am Leben. Meistens und da muss man schon auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Ich tue das zumindest.
0: Das heißt, Sie schauen sich die schauen. Leute auch schon äh, näher an, bevor Sie ja, ihnen ein Pferd, Pferd verkaufen?
1: Soweit man das kann. Das ist natürlich keine wissenschaftliche Grundlage, aber man versucht halt zu sehen, ob das Pferd hier eine Chance hat und nicht als, als Sportgegenstand gesehen wird.
0: Gerald Dautzenberg, wie wird Corona den Reitsport noch verändern? Was vermuten Sie? Wie ist die allgemeine Meinung unter, ich sage einmal, Ihresgleichen? Worin sehen Sie auch die größten Probleme
1: also noch die auf sich zukommen? Die größten Probleme sehe ich eigentlich in den Corona-Folgen, weil uh, niemand heute weiß, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln wird. Und wie die Bevölkerung darunter leiden wird, dass wir eben Arbeitsplätze verlieren, dass wir Märkte verlieren und dass eben hier ein Wirtschaftseinbruch kommt, der sich zweifelsohne auch auf die finanziellen Möglichkeiten der sportbetreibenden Reiter auswirkt. Und das ist ein Problem, das dass man auf sich zukommen lässt. Da kann man nur hoffen, dass es nicht zu böse wird.
0: 250 Pferde, 26 Prüfungen und viele strahlende Gesichter trotz strenger coronavirus bedingter Auflagen haben das Bild des Turnierauftaktes nach der dreimonatigen Corona-Zwangspause im Pferdesportpark Magna Resino am Wochenende 6. Und 7. Juni geprägt. Wie sieht das Sicherheitskonzept des österreichischen Pferdesportverbandes derzeit bei Turnieren aus?
1: Also wir haben das ja auf unserer Homepage veröffentlicht und ich muss eines sagen, das ist für mich wirklich eine positivste Überraschung, dass die Bevölkerung sich so strikt an diese Vorgaben hält, im Allgemeinen und im Pferdesport speziell wirklich darauf geachtet wird, dass die Corona-Auflagen eingehalten werden.
0: Wie sehen die in etwa aus? Was darf man darunter vorstellen? Am Pferd hast du ja, ja eh ständig genug Abstand.
1: Ja, aber in den Stallgassen und äh, es wird zum Beispiel in vielen Stallungen jetzt in den Boxen aufgesattelt und da versucht man eben zu isolieren. Und äh, es ist jetzt sehr viel gelockert worden, aber der Aufruf der Regierung, und das verstehe ich, ist trotzdem so weit wie möglich diese Auflagen so einzuhalten, dass es keine mutwillige Ansteckung gibt und äh, wir haben ja alle keine Erfahrung damit und ich glaube, es ist richtig, dass man Vorsicht als oberstes Gebot anwendet.
0: Mhm. Wofür setzen Sie sich sowohl als äh, NÖPS-Präsident als auch als ÖPS-Präsidiumsmitglied derzeit besonders ein?
1: Zum Beispiel im NÖBS machen jetzt Schulungskurse, wie die Leute zu Förderungen kommen können, wir haben da Fachleute engagiert, die wir bezahlen vom NÖPS und die kostenlos eben Vorträge halten. Da haben wir mal drei geplant. Wir haben ja 500 Vereine in Niederösterreich in etwa. Und wir werden versuchen, die Leute an, an Fördermittel heranzuführen, soweit das auch nachweisbar ist, dass Schäden eben entstanden sind.
0: Als ehemaliger Politiker, ganz kurz und knapp, was wünschen Sie sich von der Politik?
1: Ich muss sagen, ich bin von der Politik positiv überrascht. Sie versuchen ja alles, um zu helfen. Die Dreckheit, die aus der Masse entsteht, die müssten Sie ein bisschen mehr zur Kenntnis nehmen und versuchen, es noch etwas schneller umzusetzen. Weil hier ist Schnellgeldbedarf. Wenn es zu lange dauert, ist oft gar keine Reparatur mehr möglich in Betrieben.
0: Gerold Tauzenberg, Ihre Philosophie lautet, Pferd ist Partner. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, so wie es alle Pferdesportler verstehen sollen, die Pferde haben ein Eigenleben und man muss sie immer so behandeln, dass sie sich wohlfühlen und dass sie ein Partner sind. Das führt dann dazu, dass sie auch gerne und gut mit uns äh, unseren Sport betreiben. Die Vergangenheit, die Brutalität, die oft war in den, vor, vor 20, 30 Jahren, die ist ja Gott sei Dank schon weg. Wir sprechen jetzt sowieso schon auf hohem Niveau von der Pferdehaltung und von der Behandlung unserer Partner.
0: Wann gibt es den nächsten Kurs bei euch auf der Longview Ranch?
1: Muss ich meine Tochter fragen. Jetzt am Wochenende.
0: Gerald Dautzenberg, geboren worden am 10. Jänner 1939 in Wien. Am 1. September hat der Zweite Weltkrieg offiziell begonnen und ähm, ihre Mutter hat es, ob dieser sicherlich sehr schwierigen, für mich wahrscheinlich auch nie wirklich vorstellbaren, schweren Zeit, dennoch mal geschafft, ihnen einen ganz besonderen Ausflug zu ermöglichen. Ins Waldviertel, wo es ganz viele Tiere gegeben haben soll, darunter auch Esel, stimmt das?
1: Ja, ich glaube, das war in Oberösterreich, nicht im Waldviertel. Okay. Das, war, das, war, das war da bei Steyr. Da, da, ja, da, da habe ich am Bauernhof mitgearbeitet. Das war damals der Urlaub. Nicht, nicht gegen Bezahlung also, und auch nicht müssen, sondern freiwillig. Das war ja wunderschön, der Umgang mit Tieren. Bis dorthin habe ich mit Tieren eigentlich überhaupt keinen Kontakt gehabt, so wie es halt bei oft ist.
0: Und da haben Sie die Esel in Ihr Herz geschlossen und damit vielleicht sogar den inneren kleinen Wunsch geboren, einmal mit Pferden zu tun zu haben?
1: Würde ich haben? so nicht sagen. Also dass, obwohl ich Esel sehr gerne mag, weil sie sehr gescheit sind und ich habe ja auch in Amerika eine Farm gehabt und wir haben dort Esel gehabt zum Schutz zu unserer Jungpferde, unserer Fohlen. Was? Zum Schutz? Die, die,
0: Esel zum Schutz ja, die der haben, Fohlen?
1: Die, die die verjagt. Der Ach, Esel ist sehr aggressiv, das wissen die wenigsten. Also der attackiert die Koyoten, während die Mutter oft flüchtet vom Fohlen.
0: Wie viele Esel haben sie da gehabt?
1: Zwei, so hat genügt.
0: Das ist ja unglaublich, besser als jeder Wachhund.
1: Das machen alle da drüben, bei den Herden. Wenn Fohlen kommen, werden ein Esel dazugegeben, weil es ja dort relativ viele Kojoten gibt in Aha. Texas.
0: Gerald Dautzenberg, 1939 in Wien geboren worden. Was wollten Sie als Kind, wenn Sie mal groß sind, werden?
1: Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Also diese Langzeitplanungen habe ich, glaube ich, nie gemacht.
0: <lacht> mhm. Tatsächlich äh, haben, Sie, haben Sie nach dem Gymnasium die Fachhochschule für Gießertechnik gemacht. Was ist das?
1: Ja, das hat sich so ergeben, weil ich für die anderen Sachen nicht geeignet war, nach Auffassung der Lehrer.
0: Aber was ist Gießertechnik? Was darf ich mir darunter Na, vorstellen? In Gießerei, Gießerei
1: habe ich die HTL gemacht und auch die Fachschule und habe auch dort gearbeitet, habe auch zwei Metallurgie. Heftchen verfasst und war eigentlich sehr zufrieden in meiner Branche.
0: Mittlerweile sind Sie auch Großvater geworden, zweifacher. Wie würden Sie die Beziehung zu Ihren Enkelsöhnen Felix und dem Benedikt, 13 und 16 Jahre jung, beschreiben?
1: Nachdem ich Ihnen verzeihe, dass Sie nicht reiten, ist sie sehr gut.
0: <lacht> Tatsächlich, trauen die sich nicht aufs Pferd oder was steckt da dahinter? Weil ich die glaub, Mama die Mutter, ist ja sehr aktiv glaub, und die gut.
1: die Mutter hat zu viel aufgepasst auf sie.
0: <lacht> Mit 80 Jahren gehören Sie aktuell zur sogenannten Risikogruppe. Wie gehen Sie damit um? Wie schaut ein ganz normaler Tag für Sie derzeit aus?
1: Ganz normal. Ich, mache, ich lebe eigentlich ganz normal und berücksichtige das nicht. Ich halte mich an die Corona-Bestimmungen. Das haben wir auch hier an der, auf der Anlage so praktiziert. Aber an und für sich habe ich eigentlich nie einen Gedanken auf, auf zusätzliche Vorsicht.
0: Bewegung ist Leben, könnte ich mir bei Ihnen als sowas wie ein Lebensmotto vorstellen. Tennis spielen Sie, Mountainbiken, Fitnesscenter täglich?
1: Na no, viermal in der Woche.
0: Das ist aber auch nicht schlampert.
1: Aber ja, dafür brauche ich das Tennis nicht mehr und das Skifahren nicht mehr. Grundsätzlich ist es so, dass ich halt für Dauerleistungen, nachdem man mir aufgrund meiner Dummheit einen Herzschrittmacher einpflanzen musste, kann ich so Dauerleistungen nicht mehr so erbringen wie früher.
0: Wie oft äh, reiten Sie noch tagtäglich? Ja,
1: ich glaube schon, wenn ich hier bin, täglich. Das ist ja keine Belastung für mich. Aber Mountainbike fahren zum Beispiel ist so, wenn die Steigung einmal 10, 12 Prozent wird, dann muss ich jetzt schon absteigen und das ist nicht sehr lustig.
0: Verstehe. Wonach oder nach welcher inneren Einstellung leben Sie?
1: Ja, also erstens einmal, das ist jetzt klingt ein bisschen theatralisch, aber ich, ich halte sehr viel vom, von der Natur und von den Tieren, ich bin sehr tierfreundlich. Ich habe noch nie ein Tier erschossen oder irgendwas gemacht, obwohl ich in Kenia eine Firma gehabt habe und dort jede Möglichkeit geboten hatte. Und die Natur ist schon wegweisend, glaube ich. Da sieht man sehr viel, wie man sich verhalten soll. Wenn man danach ein bisschen lebt, glaube ich, lebt man gesünder.
0: Herr Präsident, Gerold Dautzenberg, danke schön für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie. Die Familie und die Longview Ranch in Wilhelmsburg, wir sehen uns. Auf Wiederhören.
1: Ja, ja, wir sehen uns. Auf Wiederhören. Dankeschön.